0: Первый вопрос это по литературе как раз будет. Как можно определить зрелость текста молодого писателя? То есть, например, при первом прочтении некоторого текста можно сказать, что это хорошо, это можно куда-то публиковать, оно может иметь даже какую-то ценность, а тут другой текст можно сказать, что еще надо поработать.
1: Николай, ну, честно говоря, Самый простой определитель – это просто впечатление от текста. Это должно быть интересно читать. А уже на технические особенности обращаешь потом. Главный недостаток молодых начинающих авторов заключается в том, что они... Слабо все, во-первых, представляют, в каком жанре они пишут. То есть они не, не разделяют рассказ, повесть, роман. Они пишут как бы тексты такие. Вот. Ни одному композитору не придется писать просто музыку. Да? Он пишет там, симфонию, сивиту. я не знаю. Там. Ни одному художнику не придется рисовать просто картину. Он пишет натюрморт, он пишет портрет, он пишет пейзаж. Ну, либо работает в области абстрактной живописи, но, опять-таки, есть определенные жанры. Вот это один из главных недостатков отсутствия такого жанрового структурного мышления у молодых авторов. Второй, наиболее часто встречающийся недостаток, это неумение писать диалоги, Люди пишут диалоги так, как они их слышат, а живая речь не ложится буквально на на бумагу, не ложится буквально в текст, она должна быть преобразована. Если Если ее перекладывают буквально, она звучит неестественно, это знает любой, например, журналист, который делает интервью, он всегда обрабатывает живую речь, когда перекладывает ее в текст. Говорить о зрелости. Понимаете, дело не в зрелости. Литература по-разному входит. Конечно, чаще всего нужен опыт определенный жизненный. Дело даже не, не, не в знании там жизни, не в том, чтобы человек так много, много поездил, там, поработал в разных профессиях, хотя это тоже очень важно. А просто душевный опыт. Человек должен пережить что-то для того, чтобы писать. Но дело, я повторяю, даже не в зрелости, дело, ну, во-первых, в таланте и в чувстве слова. В чувстве слова. Знаете, в чем коварство литературы, как искусство? Для того, чтобы нарисовать картину, нужно учить, учиться рисовать. Для того, чтобы сочинять музыку или играть музыку, нужно нужно этому учиться. Вы не можете просто взять скрипку и начать на ней пиликать. Это будет какофония полная. А литература коварна тем, что все мы, в общем, умеем писать. Все мы там писали сочинения, письма какие-то. И кажется, ну, собственно говоря, это вот... И не нужно этому учиться. И самое-то коварное то, что действительно бывает так, что молодой человек, никогда не учившийся литературе, да, не учившийся писать, не закончивший литературный институт, садится и пишет яркую вещь. Такое бывает, действительно. Бывают вот такие удивительные дебюты, когда вот, вот наивно абсолютно пишут. Но это вот внутренний слух есть. Внутренний слух. А вообще, конечно, нужно учиться писать литературе. Нужно много читать. Прежде всего, много читать. Это более важная составляющая литературной учебы, чем даже знание жизни.
0: А тогда какие книги можно читать? Понятное дело, что тут какой-то список поименный составлять не очень уместно будет, но вектор, что ли, такое направление?
1: Ну, прежде всего, нужно читать, разумеется, классику, русскую, зарубежную, ее очень много, понятно, что все не прочитаешь даже за всю жизнь, вот. Но тем не менее, какие-то основополагающие вещи, если брать русскую литературу, ну и Пушкина, и Лермонтова, и Толстого, и Достоевского, и Чехова, Горького, Леонида Андреева, ну и так далее, и так далее, если говорить о прозе, о поэзии... Опять-таки нужно знать хорошо поэзию XIX века, Серебряного века. Вот в плане поэзии здесь вообще беда, потому что, когда я читаю стихи молодых поэтов, я вижу, что они пишут так, как будто до них вообще не было ни ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Бродского. Вот просто садятся, так сказать, рифмуют, какие-то образы там поэтические придумывают. Сейчас так нельзя. В поэзии вообще очень сложно, потому что опыт поэтический русский, он огромен. Понимаете, поэтическая культура в России огромна. Особенно поэтическая культура, конечно, Серебряного века. Ее нужно знать. Но когда ты ее знаешь, когда ты входишь в нее, ты понимаешь, что сложно сказать что-то новое. Что-то новое. Либо ты начинаешь писать какие-то головные искусственные стихи. И вот здесь вот, что называется между сылой и Харибдой нужно проходить между Глубокой поэтической культуры, которая необходима, и живым чувством, да, эмоциональностью какой-то. Ну, и в прозе, в общем-то, то же самое, тоже очень много всего написано. Читать нужно, понимаете почему? Ну, конечно, прежде всего, нужно классику читать. Я вот преподаю в институте, я говорю: читайте Гоголя, читайте Толстого, читайте Тургенева, а потом уже современных авторов, которых тоже, разумеется, нужно читать. Так что вот. Примерно ответ на ваш вопрос.
0: Вот вы упомянули, что сложно после Бродского, Мандельштама что-то новое написать, чтобы не повторяться. Вот как этот голос индивидуальный можно находить вот, после всего того, что было на- написано за два века до тебя?
1: Ох, если вы понимаете, поэзия «Состояние души», как э, сказал замечательный поэт Олег Чухонцев, знаете, в чем дело? Поэзия и стихи это не одно и то же. Вот это тоже многие поэты не понимают. Они думают, что они пишут хорошие стихи. Они действительно хорошие, может быть, вполне качественные, на высоком там, уровне техническом. И что это и есть поэзия? Нет, поэзия может быть без стихов и может, могут быть стихи без поэзии. Поэзия без стихов, но ну, я не знаю, там Море, весна, улыбка девушки, прошедшей мимо тебя, первая любовь и так далее. и так далее В, в этом есть поэзия, хотя здесь нет никаких стихов. Есть стихи, может быть, даже вполне так сказать, качественные, которых нет поэзии. Как, как, как этого достичь, чтобы стихи трогали, чтобы они проникали в душу, чтобы они запоминались? Вот это очень важная вещь, понимаете? Чтобы стихи, хотя бы строчка какая-то запоминалась и потом вот неотвязно звучала в тебе. Иногда одной строчки достаточно, чтобы стихи прозвучали. Например, у гениального русского поэта Афанасия Фета есть очень длинные стихи, которые не запоминаются, но вдруг... Я из длинных его стихотворений проскакивает там строки «Не жизнь, не жаль, с томительным дыханием», «Что жизнь и смерть, но жаль того огня», «Что просиял над целым мирозданием и в ночь идет и плачет, уходя». Вот плачущий огонь, который уходит в ночь, забыть уже нельзя. Это абсолютно врезается в память. Ты даже не думаешь, что это означает. Ты, может быть, даже не видишь этот образ. Но он уже в тебе. Здесь нет никаких рецептов, к сожалению нет никаких рецептов. Слух, чувство музыкальности, какие-то душевные струны, которые можно передать в стихах, и которые услышат почувствует читатель или слушатель твоих стихов.
0: А в случае с прозой как?
1: Ну, в случае с прозой немножко с одной стороны проще, с другой сложнее, потому что, как Пушкин писал, поэзия должна быть глуповатой, это он, конечно, шутил, она не должна быть глупой поэзией. Но она более наивна непосредственно. А прозу он писал требует мыслей и мысли, без них всякие строки, так сказать, ничего не значат. Проза, проза должна быть занимательна, понимаете? Она должна быть интересна, она должна увлекать. И здесь очень важен момент сюжета строения. Если это роман интриги, поиска героя. Рассказ. Вот я своим студентам в литературном институте говорю, прежде чем вы пишете рассказ, вы попробуйте рассказать ту историю, которую вы будете излагать в своем рассказе своим друзьям. Вот просто так, расскажите им какую-то историю. И обратите внимание, загорятся у них глаза, интересно им будет вас слушать. Если интересно, значит, эта история стоит того. Это ведь рассказ, вы что-то рассказываете, да? Если вы пишете роман, то здесь очень важен герой. Нет героя, нет романа. Найти героя, особенно сегодня, в современности, довольно сложно. Довольно сложно. Герой, ну я могу подсказать, скажем, один рецепт очевидный. Герой должен быть немножко иностранец. Я своим студентам задаю такой вопрос. В чем? Что общего между Астапом Бендером э, в двенадцати стульях и Григорием Милиховым, э, героем Шолхова романа «Тихий дом», да? а что между ними общего? Они оба турки. А, ну, Остап Бендер, как бы, да, турецко-подданный. В общем, у него папа какой-то там странный, неизвестный. А Григория Мелихова отец привез турчанку пленную с русско-турецкой войны, и, в общем, она становится как бы матерью Григория Мелихова. а их называют турками. И как... Пастаб Бендер говорит, что мы чужие на этом празднике жизни, да, вот он, он чужой на этом празднике жизни, он, он не вписывается в ту советскую действительность, в которой значит, он живет. Также Григорий Мелихов не вполне вписывается в казацкую среду, грубую, прямолинейную, он более сложный, понимаете? Вот герой, романный герой всегда должен быть немножко чужим среди своих и своим среди чужих. Вот, поищите такого героя, и тогда завяжутся интриги его с другими персонажами. Ну, это такие, в общем, рецепты, которые на поверхности лежат. Сегодня, мне кажется, нельзя писать очень длинными фразами. Это было позволительно в 19 веке. Но уже сегодняшние, особенно молодые люди, но они просто не воспринимают длинные фразы, у них... Восприятие заточено на другое совершенно. Они живут в мессенджерах, они, они живут в коротких фразах. Ну, вот какие-то такие общие, если угодно, советы. Но главное, вот. должно, быть интерес, понимаете, должно быть интересно читать. Если читателю неинтересно, вы можете сколь угодно умно писать, вы можете сколь угодно красиво писать, он бросит эту книгу.
0: Это да. Мы сейчас в основном говорим про молодых авторов, и вот я сейчас как раз-таки поведу в ту сторону, что у нас много существует региональных литературных фестивалей. В Туле у нас ежегодно проходит литература, по-моему, во Владимире проходит Китоврас и так далее. В целом вот, очень-очень много разных литературных фестивалей. Но если посмотреть их программу, в основном там выступают ну, такие всероссийско известные писатели. Чаще всего приезжают. То есть те, которые, можно сказать, в мейнстриме, которые у многих uh-huh. на слуху. И вот если тогда провинциальная литература, региональная, как она себя ведет, чувствует? Uh,
1: провинциальная или региональная литература? Ну, есть ли провинциальная музыка, да? если провинциальная живопись. Это сложный и больной достаточно вопрос, потому что 80% издательских площадей находится в Москве и в Петербурге, причем в основном в Москве. И, но, понимаете, раньше провинциальному писателю, чтобы начать там печататься в Москве, как-то войти в Москву, ему нужно было приезжать в Москву, ему нужно было ходить по редакциям, ходить по издательствам. Сегодня, ведь мы живем в эпоху интернета, и прозвучать ничего не стоит, вы можете опубликовать свой текст на каком-то там портале Проза.ру или Стихи.ру, и я вас уверяю, его прочитают больше людей, чем прочитают какую-нибудь книгу, даже вышедшую там в крупном московском издательстве. Вопрос в том, какой резонанс будет у этого текста. Но сегодня, в общем-то, любому писателю в провинции отправить свой текст в журналы, в издательство. Ничего не стоит по электронной почте. уверяю вас, это прочитают, а если если это будет интересно, то даже опубликуют. Это вот в советское время очень сложно было опубликоваться с в глубинке. То, что они мало выступают, ну, во-первых, выступают они на фестивалях, почему не выступают? Выступают, в том числе, и молодые авторы. Но то, что организаторы фестиваля, естественно, хотят пригласить каких-то известных писателей, это тоже понятно, ничего страшного страшного в этом нет. Есть одна опасность такого, такая, провинциализма. Вот замы... я, я сам не москвич по рождению, я родился в Волгограде, учился в Саратове, потом только в литературный институт поступил. Есть такая опасность как бы замыкания своей такой вот провинциальной среде. Все-таки, ну, конечно, плохо тот солдат, кто не мечтает стать генералом, плох тот писатель, который... Не хочет все-таки издаться в крупном московском издательстве, получить какую-то премию, чтобы его читали, чтобы по нему писали критики. Но провинциальная литературная среда, она тоже важна. Литературное объединение, свои журналы, которые выходят в регионах. Вот в начале века ведь очень многие известные потом ставшие классиками, писатель Горький, Леонид Андреев, Бунин, они сначала печатались в региональных газетах. Орловских, Самарских, Казанских там, и так далее. И так далее, А потом уже выходили на, как сказали бы сегодня, федеральный уровень, да, на такой всероссийский уровень. Вот. Ну, нужно верить в себя. И еще раз говорю, что... Принципиальная литературность всегда важна. Она, дол- она должна существовать. Ледообъединение, мастер-классы, там, которые проводят лучшие там, региональные писатели. И, конечно, вот эта некая централизованность нашей страны, то, что все упирается в Москву, это плохо. Это плохо. Должны быть региональные издательства сильные. Ну, трудно сегодня.
0: Этот вопрос вот его как раз-таки от библиотеки задали. И вот как раз-таки в связи того, что сейчас много говорят про то, что создадим там региональные писательские кластеры или будут организовывать региональные конкурсы какие-то литературные. И вот просто насколько это все действительно есть. Если вот мы заходим даже, например, в обычный книжный магазин, и в отделе современная российская проза, мы там увидим, ну, большинство таких известнейших имен, там, например, ну, Водолазкин, Быков, Улицкая, например, такая тройка.
1: Да хорошо, если они там будут, а еще там скорее будет Донцова, Маринина, в большом случае там Акунин и так далее, какие-то книги которые пользуются массовым успехом. Ну что делают? Магазины, это, понимаете, это проблема отсутствия небольших книжных магазинов. Вот они, к сожалению, умерли, маленькие книжные магазины, потому что они не способны выплачивать аренду, там, налоги там, платить и так далее. Этот вопрос периодически поднимается э, и ставится, там, в том числе там, перед правительством. Но почему-то оно не идет на это, на то, чтобы... Все-таки книжные магазины освободить от груза выплаты высокой аренды, налогов и так далее. Потому что небольшие книжные магазины в разных городах, они бы, а, собирали бы лучшую серьезную литературу из столицы, из Москвы и Петербурга, и, б, они бы могли, так сказать, продавать и выставлять книги своих авторов и книги региональных издательств. А что вы хотите от крупных магазинов? Они платят большую аренду, им нужно и платить налоги, поэтому они выставляют то, что, то, что будет продаваться. Вот. Это, да вот, вот, это и... проб... проблема книготорговли, скорее.
0: Тогда вот и вопрос такой, если все ну, завязано на том, что это все-таки вопрос экономический, именно прибыли, Тогда что писать можно вообще? Потому что если мы берем 19 век, то это какие-то социальные задачи. Это литература в новостном формате, наверное, была. Когда к помещику привозят журнал, он его читает и узнает, что происходит в стране. То сегодня, когда эту роль взяли на себя журналисты, новости в разном-разном разном формате, это uh-huh. тоже один разговор, тогда о чем можно вот писать? И как, если вот эти задачи отошли? Недавно вот я читал, что Сорокин говорит, что в первую очередь там эстетические какие-то принципы важны, что текст должен быть красивым, но это ну, не очень полно. Вот что вы думаете про это?
1: Да писать можно о чем угодно, было бы интересно читать, я вам еще раз говорил. Это правда, что действительно там в XIX веке, особенно вот в конце XIX, начале XX века, писатели ну, просто звездами были такими. Поздний Толстой, Горький, да даже Чехов, их все читали, ну, те, кто умели читать тогда, в общем, процент грамотного населения был очень большой, основная все-таки масса крестьянств ничего не читала, читала в лучшем случае там лугочные какие-то издания, вот, а сегодня, да, литература все меньше и меньше, такой сегмент интереса занимает, с этим нужно смириться, Понимаете, в чем дело, то, что сегодня коммерческие времена, это с одной стороны плохо, но с другой стороны ведь сегодня издать книгу ничего не стоит. Поверьте мне, я помню в советское время, тогда молодому писателю издать книгу ну, вообще просто невозможно было. Он должен был пройти просто такие круги, он должен был вступить в союз писателей там, или как минимум побывать там на многих каких-то там молодежных совещаниях, чтобы его там рекомендовали, потом значит, его будет там цензура трепать и так далее. Сегодня нужно, ну, ничего не стоит издать книгу. Пожалуйста, в электронном виде, Book on Demand, вам сделают ее в печатном виде. Вопрос просто в том, кому эта книга будет нужна, что вы с ней будете делать. А издать ничего не стоит и вывесить свой текст в интернете ничего абсолютно не стоит. И есть писатели, которые становились очень известными через интернет. Но я приведу пример Дмитрия Глуховского. Его «Метро-2033» не брали ни в одном издательстве. Он вывесил в интернете, собрал полмиллиона подписчиков, и за ним издатели стали бегать после этого. Знаете, так бывает. Есть несколько примеров таких авторов, которые через интернет, через интерес к ним подписчиков интернета Потом уже издатели выходили к ним, а не они к издателям шли. Вот. Поэтому путей сегодня реализации у писателя и у поэта и у прозаик очень много. В этом плане очень благодатное время.
0: Попробуем. А что касается,
1: да, что касается того, чтобы завоевать интерес читательский. Ох, ну, я знаю эти настроения, когда думают, что там в литературе все схвачено, премии дают определенным людям, что все это, так сказать, через пиар делается. Нельзя разрекламировать книгу и заставить ее читать. Понимаете, можно разрекламировать фильм. Вот как делаются сегодня э, фильмы, которые собирают там миллионы долларов в прокате Приглашается известный режиссер, приглашаются известные актеры. Бюджет там, не знаю, там аватара 350 миллионов долларов. Из них 50 миллионов идет на рекламу по всему миру. И в час X в определенный день, во всех кинотеатрах мира запускается этот фильм. И зрители на него идут. Понравится он, не понравится, это второй вопрос. Но они свои полтора-два часа сидят, билет уже купили, фильм окупился в один день. Ну или в два дня проката. С книгой так не получится. Вы можете, я помню, не буду его называть имя этого писателя, он бизнесмен. И при этом пишет книги и очень хочет быть быть известным. Одно время реклама его книг в метро московском просто везде висела эти баннеры. На улицах были эти баннеры с его портретом, с рекламой его книг. Их не читали и не покупали, но они не были интересны почему-то читателям. Поэтому интерес к книге возникает так. Важна, разумеется, определенная реклама, если по умному проводит издательство. Но настоящая реклама ⁇ это сарафанное радио книгу читают, потом говорят, о, как интересно друзьям, теще, жене, жена говорит подругам и так далее. И вдруг возникает мне интерес. Я это знаю по собственному опыту. Книга, которая у меня наибольший интерес вызвала вызвала «Лев Толстой. Бегство из Рая», вышла летом, не было никакого... «Лето-мертвый сезон» для чтения, считают все там в отпусках, на дачах, на курортах. Не было никакой рекламы. В течение буквально месяц она стала бестселлером, потому что оказалось, что эта тема всем интересна. Вот
0: Вот мы говорим сейчас про интерес читательский, и вот он, наверное, в последний какой-то промежуток времени не спадает интерес к историческим темам, абсолютно на разные-разные темы. Это может быть и Лавр Водоласкина про средневековье это обитель Прилепина про <coughs> лагеря. Вот этот исторический тренд на исторические книги, на переосмысление истории, вот как, какой-то порыв к ней, он как-то может измениться в ближайшее время или он будет дальше вот как-то развиваться?
1: Давайте так. Кто был первым писателем миллионера в мире? назовите мне, кто был первым писателем-миллионером, который стал зарабатывать своими книгами миллионы. Ну, не, не Вальтер, Скотт, Вальтер Скотт. Английский шотландский писатель, который писал исторические романы. Но они были одновременно авантюрными романами. Да? Это были романы-приключения. Вот, Айвенга там рыцарь сердце, сердце и так далее. Вот человек стал писать на средневековые темы, на исторические темы, стал искать интересных персонажей, отчасти как бы описывать реальные события, отчасти придумывать того, что, то, чего не было, но то, что могло быть. Да? И эти романы стали пользоваться колоссальным абсолютным успехом. Ну, по тем временам, потому что тогда тиражи, тысячи экземпляров, тираж, это был огромный тираж. Книги дорого стоили. И вот он стал первым писательным миллионером еще до всякой Джоан Роулинг. Поэтому исторические темы будут интересовать всегда. Будут интересовать всегда. Лю- людей вообще интересуют история, интересуют исторические личности, там Наполеон, Сталин, кто угодно, поэтому на эти темы будут всегда читать и историческая проза, я и в советское время помню, одни из самых популярных книг были книги Яна, там, Баты, Чингисхан, ну, казалось бы, что сказать, людям до какого-то там татаро-монгольского ига, это интересно было. Потом история это то, что уже отстоялось. Современность она шумит, понимаете. Она все время, так сказать, создает какой-то информационный шум, который мешает ее восприятию в литературе. А история, она с одной стороны более прозрачна, а с другой стороны очень загадочна. Можно разные версии выдвигать. Поэтому, если вы возьмете, вот вы назвали Лаврова Даласкина, да, он на самом деле назвал не исторический роман. Это попытка современного взгляда на Средневековье. А обитель Прилепина – это попытка нового взгляда на тему репрессии сталинских лагерей. Он берет Соловецкий лагерь, первый, собственно говоря, концлагерь наш, и и показывает, что там все было достаточно непросто. Но дело не только в этом. Ну, Лавра Водолазкина интересен по языку, по неожиданному взгляду на Средневековье, но опять же по герою. Герой, который, в общем-то, святой, который не святой на самом деле. Прожил абсолютно не, не, не святую жизнь. А, а обитель Прилепина, там, во-первых, любовная история. Это очень важно. Там мощная такая, любовная история. Там много приключений разного рода. Этот герой Артем, он такой, знаете, такой... Такой крепкий орешек, все время дерется там, все время в какие-то конфликты вступает. Прилепин умеет это делать, это интересно читать, и поэтому было интересно снимать кино, сериал, который сделал Александр Велегинский. Вот. История плюс авантюрный любовный сюжет всегда будут выигрышны. Всегда будет выигрышно.
0: И, наверное, будет последний вопрос о, про вас. Как вас вот, привело к тому, чтобы писать биографии, писать тексты, вот, о литературе, литературной? Как вот этот, ну, вспоминая по времени, как вот это случилось, произошло?
1: Ну, я пришел, собственно говоря, в писательство из критиков. Я начинал как критик и в литеринституте закончил отделение критики. И 13 лет в литературной газете проработал лучшие времена ее и там, собственно, начинал писать свои статьи и стал известен сначала как критик. Критику потом, могу сказать сразу, стать писателем очень сложно. Очень сложно. Его не хотят братья-писатели пускать в свою среду. Они хотят, чтобы критики их обслуживали, чтобы они писали о них. Если это первое. Второе, когда критик начинает, ну, допустим, издает роман свой, на него набросятся сразу же, потому что он многих ругал, да, чьи-то романы ругал, он говорит, а ты сам-то вообще, ты сам-то посмотри, ты сам писать не умеешь там, и так далее, и так далее. Поэтому ходить достаточно сложно. Ну, с биографией, я сначала написал биографию Горького для «Молодой гвардии», для серии «Замечательных людей», я сказал, честно, мне ее просто заказали, потому что я, у меня была диссертация по раннему Горькому, потом было несколько статей о нем, вопросах литературы в «Новом мире», ну, и как-то вот мне предложили написать его биографию. И написала, она там интересно, достаточно получилась, до сих пор переиздается и, и, в разных видах. А, а потом, кстати говоря, я написал роман, который тогда он назывался Русский роман или жизни приключения Джона Половинкина. Потом в редакции Елены он вышел в издательстве Вагриус, который потом закрылась. Вот на моем романе как раз и закрылось. Оказалось, вот. не из-за моего романа, конечно, закрылось, просто ну, кончились времена Лагриуса. Очень интересное было издательство. А, а сейчас ну, переиздается у Елены Шубиной ВСТ под названием «Полуденный без или жизнь приключения» Джона Половинкина. Это такой одновременно авантюрный роман, приключенческий, ну, авантюрный, приключенческий одно да, и то же, любовный, семейный. Мне хотелось соединить там все жанры русского романа. В том числе, например, такой наше ноу-хау, как антинигилистический роман. Это бесы Достоевского, там, «Баламучное море» Писемского. Роман «Заговор», да, вот не, 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 некий заговор какой-то, так сказать, секты, то ли революционеров, то ли каких-то, так сказать, заговорщиков там, и так далее, и так далее. Вот, и... Он прозвучал тогда, он вошел даже в, в короткий список большой книги, но премию я тогда не получил. Ну, я вас умеряю, у меня очень сильно критики трепали за этот роман. Просто накинулись, как свора такая, потому что, значит... А, а потом к Толстому я пришел как-то неожиданно. Меня всегда интересовала эта история, его хода из Ясной Полярной. Я вдруг увидел, что толковых книг на эту тему нет. И сначала просто хотел написать вот по дням эти 10 дней, которые потрясли мир, его уход из Ясной Поляны и смерти в Атапове. А потом как-то это развернулось в биографии, И она сама собой складывалась, эта книга. Кстати, это очень важно. Вот я посоветую молодым авторам, которые пишут большую книгу, роман или там даже, даже документальное повествование. Книга интересна. Вот если вы встаете утром, Вот вы пишете роман, встаете утром и знаете, вот так, так и так будет развиваться дальше события. Вы их уже продумали, вся структура у вас выстроена, там нарисовали все там в блокноте у себя, всех героев расставили по местам, как правило, получится скучный роман. А вот если встаете утром, думаете, вот у меня герой сейчас вот то-то и то-то сделал, а он вдруг делает что-то другое. Это как у Пушкина, когда... Татьяна Ларина вышла замуж за пожилого генерала. Пушкин написал Вяземскому, по-моему, или или, не помню, кому он написал письме, что какую штуку удрала моя Татьяна, она вышла замуж. Он, Он не предполагал, что так будет, так получилось у него, он сам этого не ожидал. Героиня как бы обыграла его. Поэтому, если вам... Вот когда я писал про уход Толстого, его биографию, я... Каждое утро думал, ну вот у меня сейчас так будет. А вдруг оказывалось совершенно по-другому. Я читал те же материалы, которые подготовил, и вдруг понимал, что все не так, как я думал. Меня в какой-то момент даже стало пугать. Я подумал, я же обманываю читателей. Я сам не пришел к какому-то умозаключению твердому, а пишу книгу. Но потом я понял, что поэтому ее было интересно читать. И как бы читатель вместе со мной ищет. Он вместе со мной открывает какие-то новые, неожиданные вещи. Если вам интересно писать, если вам интересно, что с вашим героем случится дальше, и вы не знаете, что с ним случится дальше, это будет интересный роман. А если вы все знаете, то это будет скучно.
0: Вот, наверное, прекрасная нотя. Вот мы и закончим сегодня. Вот Спасибо большое, что согласились поучаствовать.